0: Feijoada Completa Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana Feijoada Completa Apresentação, Edson Júnior
1: Simply the best Simplesmente a melhor Impossível não associar a música, essa música cantada por Tina Turner com ela própria Simplesmente a melhor na arte de juntar o pop, o rock e o soul com sua voz influenciada pelo blues, que ela preferiu esquecer por causa da associação do blues com seu ex-marido abusador e violento Ike Turner, com quem ela formou um duo nos anos 60 e 70. Depois de 40 anos de idade, Tina Turner se reinventou e mergulhou de cabeça no pop e no rock. Seu álbum de estreia nessa nova fase, Private Dancer, de 1984, foi um sucesso estrondoso de venda, execução nas rádios e também de crítica. O o disco traz elementos como o romantismo de Let's Stay Together, uma canção do gênio All Green, do Soul, que ela regravou magistralmente, e a realidade e e o contraste né, entre a realidade e os sonhos de uma dançarina de boate, que é o tema da canção Private Dancer, que é a faixa de do disco. Enfim... No dia 24 de maio deste ano, portanto na última quarta-feira, o Mundo e a Música se despediram de Tina Turner, cuja biografia já foi feita né, em cinema e também é um dos espetáculos de maior sucesso na Broadway. Aos 83 anos, chegou o momento do descanso de quem sempre será simplesmente a melhor. E o PJ Completa está no seu rádio, muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente pela Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio. E já que estamos falando de uma pessoa né, que viveu aí é, até os 83 anos de idade, o nosso programa de hoje tem dois temas relacionados com a questão do envelhecimento saudável. O primeiro deles, a gente fala no primeiro bloco é, da falta de médicos geriatras na rede pública de saúde, é um tema que foi discutida em audiência pública aqui na Câmara. No quadro Vida Longa, o nosso colega jornalista Cláudio Ferreira fala sobre as inscrições das entidades interessadas em participar do Conselho Nacional da Pessoa Idosa. E a gente vai fechar o programa de hoje né, falando sobre a cidade de Gramado, a capital do chocolate, que agora ganha mais um grande presente aí... Seis empresas produtoras de chocolate foram certificadas com o certificado de origem. E a gente vai entender o que isso significa no programa de hoje. Gonna... E a gente vai começar com essa música maravilhosa que é um clássico de All Green, cantado aqui por Tina Turner, Let's Stay Together.
2: Let me say the sense, maybe since we've been together. Loving you forever is all I need. Let me be the one you come running
3: to.
1: o som de Tina Turner cantando pra gente a Let's Stay Together, canção do mestre All Green genial, All Green dos Reis da Soul Music, maravilhosa Tina Turner que era budista e renunciou à cidadania norte-americana, adotou a cidadania suíça nos últimos anos Música um dos temas também trazidos muito é, frequentemente pela Tina Turner é a questão da mulher, né, nas, nas canções que ela cantava. E essa aí, Typical Male, fala sobre essa questão né, do homem que se, se acha demais, né? Typical Male o típico macho, né, na tradução literal aí. Muito bem, gente, agora a gente fala sobre uma, uma questão muito importante, né? A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui na Câmara realizou audiência pública para tratar aí da falta de médicos geriatras no Sistema Único de Saúde. E olha, até fora do SUS, os números são de profissionais é, é, o número de profissionais é muito pequeno. Né? A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia atesta que existem menos de 3 mil profissionais dessa área atuando no país, né, na área de geriatria. A audiência pública foi proposta pela deputada Rogéria Santos. Ela é do Republicanos da Bahia e é com ela que a gente vai conversar. Está recebendo ela aqui no estúdio para poder falar um pouco com a gente sobre essa questão, essa audiência pública e os principais pontos que foram discutidos Deputada Rogério Santos, em primeiro lugar, muito obrigado né, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente e, enfim, para a gente poder debater esse tema. Como é que vai a senhora, tudo bem?
4: Tudo ótimo, Edson Júnior. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez na Rádio Câmara e poder trazer para vocês algum contributo e para todos aqueles que nos ouvem, algum contributo acerca da questão da falta ou a gente pode até definir melhor, a ausência mesmo de médicos geriatras à disposição da população.
1: Pois é, deputado, um problema que, na verdade, se a gente pensar que a questão dos geriatras faz parte de um problemão, que é o gargalo da questão da consulta especializada nas unidades básicas de saúde. né? A gente, digamos que... tem batalhado aí na na, na busca da universalização da atenção básica e a gente tem percebido né, que em alguns lugares isso tem até acontecido, mas são, a gente está falando de atenção básica, ou seja, são médicos como, como clínico geral, como ginecologista né Mas a geriatria, por exemplo, é uma uma especialidade que a gente não tem, aliás, como várias especialidades a gente não tem. Como é que a senhora avalia esse quadro? né? Qual a importância de uma audiência pública como essa que aconteceu essa semana para esse debate e para buscar uma solução para isso aí?
4: Na verdade, Edson, a gente observa que, como bem dito por você, é um grande gargalo, é que não é o único, nós temos hoje na saúde, quando a gente parte para a saúde especializada da população, a gente tem visto que a população, de fato, tem sofrido muito com isso. Só para você ter uma ideia, e aqui trazendo para o campo da geriatria, hoje, no Brasil, nós temos cerca de 1.400 e... 400 especialistas na área em todo o país, no SUS. A recomendação da OMS, nestes casos, nos casos de geriatra, é pelo menos um médico para cada mil habitantes. Se você pega isso e faz uma continha básica, hoje no Brasil nós temos um profissional para cada 140 mil brasileiros. Então, isso é basicamente impossível. Então, quando a gente traz essa discussão, a gente sabe muito bem que o o Estado não tem essa condição de, um dia para o outro, prover esses profissionais, até porque precisa ser feita uma grande avaliação do porquê. Por conta de que está faltando esses profissionais? Uhum. Há um desinteresse, enfim, pela especialidade? Se há esse desinteresse pela especialidade, o que nós, enquanto legislativo, executivo, poder público, gestão, podemos fazer no âmbito da educação e saúde para aprimorar, mudar essa concepção e trazer esses profissionais ou esses estudantes de medicina, trazê-los para um, um ambiente motivacional que entendam da necessidade. Haja vista que, inclusive, o Brasil hoje é um país em envelhecimento.
1: Verdade.
4: Nós não somos mais um país... É, é, como é que eu posso dizer, florescendo para a juventude. Nós precisamos entender que nós, o Brasil, estamos entrando sim na fileira dos países que estão envelhecendo. E aí a pergunta que a gente faz e que nos levou a analisar toda essa situação é como estamos envelhecendo no Brasil? A gente sabe que na falta do especialista, hoje a gente sabe que o, o, o médico especialista, ele vai o geriatra, ele vai agir nas situações de maior complexidade, ótimo. Mas mesmo que ele só haja nas situações de maior complexidade, o número ainda é ínfimo mediante a necessidade. Uhum. Porque você tem aí, que foi inclusive o que foi trazido de informação na audiência pelos pelos órgãos lá que representavam o poder público, as entidades, na temática, foi exatamente que os médicos da família, assim como também os médicos clínicos e os médicos generalistas, isso, para mim, foi uma informação importante, que esses médicos, eles é que têm atendido aos idosos. Uhum. E aí a gente se perguntou, e a gente fez essa pergunta, esses médicos estão habilitados para o processo do cuidado com o idoso, que exige uma especificação, exige um cuidado. A gente teve uma fala de uma professora daqui do DF, que estava conosco, a professora Margot, que assim, mexeu muito comigo, ela ela é farmacêutica de profissão, e no trabalho que ela exerce, ela é farmacêutica clínica, a maioria dos idosos que ela atende, ela atende desmedicalizando, porque tomam medicações excessivas e erradas. Então, isso acende um grande alerta para nós. Isso nos deixa grandiosamente preocupados em relação a isso. Então, eu sugeri, inclusive, ao final do debate, a gente sugeriu que, já que esses médicos, como a gente falou, estão lá na, na saúde de base, atendendo na ponta os idosos que chegam e que são maioria nos postos de saúde da família, nos postos de saúde ou seja, na saúde de base, então por que não, Edson, qualificar esses médicos de alguma forma para um atendimento um pouco mais especializado do que o que eles já têm?
1: Pois é, é interessante isso que a senhora fala, porque a senhora falou sobre a questão do envelhecimento da população e é um fato muito importante, porque... Isso chegou no Brasil, só que de uma, uma particularidade do Brasil é que a nossa população está envelhecendo sem a assistência adequada à saúde e está envelhecendo numa situação econômica muito precária. Ou seja, nós, nós, estamos, nós vamos, é, ao contrário dos países é, desenvolvidos onde nós vamos ter uma população envelhecendo é, é, com, com alguma qualidade de vida, enfim, com, né, com uma atenção à saúde, aqui nós vamos ter uma população é, idosa e provavelmente pobre. E aí, uh, né, e, pelo menos em sua maioria, e aí a gente precisa entender como é que, como é que o SUS pode agir, né, como é que o sistema único de saúde, uh, saúde pode agir para poder garantir a essas pessoas um envelhecimento saudável, um envelhecimento adequado, quer dizer, porque essas pessoas não vão ter recurso para poder buscar isso na iniciativa privada. E aí eu pergunto à senhora, como, como é que a senhora avalia esse quadro?
4: É, na verdade, é, o Brasil ele como bem dito por você, ele está realmente nesse caminho inverso. Os nossos idosos, eles não não se despreocupam quando envelhecem. Eles começam a se preocupar com a sua subsistência. Como eu vou sobreviver daqui para frente? A grande maioria se aposenta com... Às vezes, nem se aposenta por tempo de serviço recebe um benefício de assistência social, que é o BPC, e que a gente sabe que na grande maioria das vezes, mal dá para que ele consiga ter a medicação que ele precisa, haja vista, eh, na maioria das vezes, como eles não envelheceram com saúde, não envelheceram com acompanhamento adequado, a incidência de doenças pré-existentes, que vão acompanhando ele ao longo do envelhecimento, tendem a piorar muito. E aí, uma das coisas que foi levantada lá, que o SUS tem feito e que precisa ampliar exatamente a... Ampliação das equipes multidisciplinares. Eu falei também sobre isso que a gente entende que a ampliação e o investimento nessas equipes multidisciplinares à disposição dos idosos, ela sem dúvida faz parte de um longo caminho numa política pública de prevenção ao envelhecimento saudável. Isso. Ao médio e longo prazo, Edson. E uma das coisas que eu questionei lá foi o seguinte. E esses idosos que já estão no envelhecimento propriamente dito e que não estão vivendo esse envelhecimento saudável e que necessitam do acompanhamento com o especialista de forma adequada para que ele possa, sim, sobreviver pelo menos de uma forma menos agressiva, menos sofrida para ele. Então, essa resposta a gente ainda não tem. E uma das questões foi exatamente essa questão da qualificação, que a gente precisa pensar nessa qualificação. A gente precisa trazer essa população para a atenção primária à saúde para exatamente as equipes multidisciplinar começarem a cuidar daqueles que ainda estão iniciando o ciclo do envelhecimento. Ou seja, na verdade, Edson, o que a gente precisa mesmo é do Sistema Nacional de Cuidados, que a gente sabe que o governo federal, inclusive, está debruçado nesta questão. Uhum. O que a gente precisa é que esse sistema com Contemple esses ciclos, não só aqui nós estamos falando propriamente, prioritariamente dos idosos, mas de todas as vertentes que a gente vivencia das fases de vida humana. A gente vai passar por esse tipo de problema também com crianças e adolescentes, que quando você vai ver a situação de pediatras, é um grande problema no Brasil, e assim sucessivamente. Então, o que a gente precisa é que esse, esse plano da questão do Sistema Nacional de Cuidados, esse sistema, ele seja pensado de uma forma realmente multidisciplinar e que a gente possa juntos o governo, juntos o legislativo, a sociedade no geral, as famílias que são imprescindíveis, porque inclusive com o desenvolvimento desse acompanhamento multidisciplinar, a gente precisa trazer para perto as famílias uhum. que são cruciais no cuidado com esse idoso, inclusive no cuidado para que ele... Viva as suas fases de envelhecimento de forma saudável. Então, hoje, não funciona ainda desta forma. Hoje, a gente tem essa grande lacuna. Eu fiquei feliz de saber que o governo federal está debruçado nessa questão, trazendo, inclusive, quando a gente fala de multidisciplinar, trazendo para essa construção nutricionistas, fisioterapeutas... Médicos e todos os outros atores que possam contribuir e somar de forma grandiosa para esse envelhecimento saudável. A gente é, até fica um pouco triste, né? E as, eu não quero aqui desmotivar as pessoas, uhum. mas a gente precisa falar da realidade. Nós não precisamos construir mais leis, Edson. Uhum. Porque desde 1994, os idosos já possuem essa garantia.
1: Uhum. Só... Fazer cumprir, né, deputado?
4: Pois é, é. Como tudo no como... Brasil, vira lei, mas, infelizmente, a lei não sai do papel em muitas das situações. O que nós precisamos fazer valer é que ela, a lei existe, o Estatuto do Idoso veio, ele veio ratificar de forma veemente os direitos e garantias na proteção dos idosos e que, infelizmente, no nosso país ainda não existe. Um dos termos que a gente ouviu lá pelos especialistas e que eu gostei muito, o que a gente precisa fazer, por exemplo, nas universidades, na área de saúde, é uma geriatrização. Uhum. Ou seja, fazer chegar ao profissional de saúde em informação a questão da geriatria para que ele entenda, se conscientize e vá ajudar ao Brasil a envelhecer com saúde
1: muito bem, nós tivemos aí a participação da deputada Rogéria Santos que conversou com a gente sobre essa audiência pública, falando aí das, da falta de geriatras né, no sistema único de saúde um problema bastante importante aí e a gente vai continuar falando sobre a questão da pessoa idosa no próximo bloco, mas agora você fica mais um pedacinho aí da Tina Turner com um Typical Mail e a gente volta já já aqui no programa
0: Feijoada Completa Você está ouvindo Feijoada Completa
1: de volta com feijoada completa desta semana, com, você tá ouvindo ao fundo aí, We don't need another hero. Essa canção né, que a gente tá ouvindo, ela faz parte da trilha do filme Mad Max Além da Cúpula do Trovão, é estrelado pelo Mel Gibson, que tem a presença no elenco da própria Tina Turner, é que inclusive foi até premiada por essa atuação aí no filme Mad Max. Out from the ragged, can't
2: make the sign.
1: Stay Que voz, né? Espetacular, gente. Você pode participar do Feijoada completa mandando seu e-mail para gente rádio@câmera.leg.br é o nosso e-mail. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp 61 999789080. A gente está sempre aqui atento à sua participação, à sua sugestão, à sua crítica ao nosso programa. Nós vamos lembrando que a gente vai ao ar na sexta-feira a partir das duas da tarde pela rádio Câmara. Tem a reprise do programa às nove e meia da manhã no sábado e você pode ouvir a gente no Apple Podcast e também aqui no site da Rádio Câmara em qualquer hora que você quiser www.radio.câmara.leg.br Lindo demais, cena é sensacional. Muito bem, vamos falar então sobre envelhecimento saudável. Vida Longa, dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira. Cláudio Ferreira, mais uma vez participando aqui do nosso Feijada Completa, trazendo informações sobre envelhecimento saudável no nosso Vida Longa. Claudinho, aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, Edson. Um abraço para você e para os ouvintes. Maravilha. Bom, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa está com inscrições abertas aí para as entidades que desejam se candidatar, né, a uma vaga nesse conselho. Vamos falar um pouquinho sobre o conselho, né, o papel dele, o trabalho dele e também, né, sobre essa questão aí dessas da nova, né, da formação aí futura do conselho, Claudinho. Pois é, Edson. O Os conselhos
5: em geral, a participação popular... é é um dos pressupostos da democracia, né, então assim, é bem interessante, e a gente no Brasil, a impressão que eu tenho é que a gente não tem muito esse costume de participar das coisas, né, a gente fala, a gente até reivindica, mas na hora de participar, às vezes a gente fica meio reticente, de fazer parte de conselhos, de associações, né, de se juntar em torno de, de causas, né. É verdade. Então você tem esse Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que ele tem 36 membros. São 18 representantes dos diversos ministérios e 18 representantes de entidades sem fins lucrativos, sem fins lucrativos, desculpa, da sociedade civil. Uhum. Então essa é uma oportunidade das pessoas que se interessam por políticas públicas de envelhecimento de participarem,
1: não é? E aí então essa composição bipartite, né? metade governo, metade sociedade. né? Exatamente. E
5: essas inscrições estão abertas para essas 18 vagas das entidades da sociedade civil para o bienio 2023-2025. E aí já está decidido que nesse bienio a presidência vai ser de um desses representantes da sociedade civil. Aí no próximo bienio a presidência do conselho é de um dos representantes dos ministérios. Agora, o que que faz o conselho? né, ele tem várias atribuições ele fiscaliza a política nacional da pessoa idosa ele apoia órgãos entidades não governamentais então por exemplo o o governo está querendo fazer uma política específica né, uma política de saúde para uma doença que atinge mais os idosos o conselho pode auxiliar o governo nessa tarefa né, pode subsidiar, pode promover discussões, pode trazer cientistas para poder ajudar o governo como é que ele baliza, como é que ele ele constrói os parâmetros para essa política pública. Então esse é um papel bastante interessante. Ele também, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ele fiscaliza e pode propor modificações nas estruturas públicas. Então se se os integrantes do Conselho virem que tal estrutura pública, por exemplo, INSS, que tem sempre problemas né, em relação à concessão de benefícios. né? Algum setor do INSS lá não não está funcionando bem, os integrantes do conselho podem se movimentar para propor modificações a partir das reclamações das pessoas, entendeu? Esse é outro papel. Também promover campanhas educativas, promover estudos, debates e gerir o Fundo Nacional do Idoso que é um fundo que tem verbas justamente para o custeio dessas políticas públicas. Então, são vários papéis. caso, ele ele tem
1: esse papel consultivo, mas no caso especificamente do Fundo Nacional do Idoso, ele pode designar para onde essa verba vai ser aplicada, em que políticas elas vão ser aplicadas.
5: Exatamente. Então, assim, a gente sabendo dessas atribuições, se torna mais importante ainda a participação dessas entidades. Agora, tem algumas regrinhas, Edson. Essas entidades, elas tem que ser instituições sem fins lucrativos, como eu já falei, que tenham filiais em, no mínimo, cinco unidades da federação e que essas cinco unidades da federação estejam distribuídas em, pelo menos, três regiões do país, três das cinco regiões. Uma novidade dessa edição da da escolha dos conselheiros é que quatro vagas dessas 18 são destinadas a entidades com atuações em áreas específicas. Específicas em temas como igualdade racial, mulheres, eh, população indígena e população LGBTQIA. Uhum. Né? Mesmo essas com temas específicos, elas têm que seguir aquelas regrinhas lá da distribuição Sim. Né, em cinco unidades da federação e três regiões. Uhum. E não podem participar entidades que receberam recursos do, do, do Fundo Nacional do Idoso nos dois anos anteriores. Não é para que você tenha uma diversidade de entidades, para que não sejam as mesmas entidades Sim. a participar. Né? Uhum. Então as inscrições vão até o dia 8 de junho e elas são feitas pela internet, pelo site do Sistema Nacional de Direitos Humanos. Então eu vou dar o, o, o endereço bem devagar porque ele é meio complicado. sndh, que é Sistema Nacional de Direitos Humanos, uhum. ponto .mdh, que é o Ministério dos Direitos Humanos.gov. Ponto BR. Então, essas entidades, lá tem uma lista de documentos que essas entidades têm que apresentar, elas têm que ter CNPJ, elas têm que ter um estatuto social registrado em cartório e tem mais umas outras exigências burocráticas lá. E aí as pessoas, as entidades interessadas, elas entram lá. Nesse site, sndh.mdh.gov.br e fazem a inscrição. E uma uma coisa interessante, Edson, é que as entidades vão ser ao mesmo tempo candidatas e eleitoras.
1: eleitoras. Porque elas
5: vão se candidatar, mas elas também vão poder votar Nessas nessas vagas.
1: E e no caso aí, as entidades que forem eleitas, elas indicarão os representantes, elas próprias, ou os representantes já são indicados na lista de candidaturas? Elas indicam
5: os os representantes. Ah, E aí você tem um passo a passo aqui, um cronograma que eu queria também divulgar. Então essa inscrição vai até o dia 8 de junho. depois no dia 23 de junho sai uma primeira lista dessas entidades habilitadas né, a partir desse material, dos documentos que elas mandarem e aí tem um prazo para recurso e aí no dia 30 de junho sai uma lista final né? depois de examinados os recursos eles veem exatamente se se essa lista inicial vai ser mudada ou não para divulgar a lista final das entidades que forem habilitadas. E aí a eleição ela está prevista, marcada para o dia 10 de julho. Uhum. E ela vai ser feita presencialmente aqui em Brasília, na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Né? Uhum. então essas entidades que forem habilitadas e que forem é, é, concorrer é, um representante tem que vir para Brasília
1: para poder votar
5: é isso e ele vai ter a chance de fazer uma exposição de três minutos defendendo a candidatura né porque também a gente não sabe quantas entidades vão se inscrever imagina se cada uhum. um tivesse mais do que isso ia demorar não, é, muito é, é, tempo é, né, é, é, é. né? ele tem, tem essa chance de fazer essa campanha eleitoral dele de três minutos e aí no dia é, depois vai ser divulgado o resultado da votação, e aí a posse desses novos conselheiros é que ainda não tem data, data definida. definida.
1: Uhum. Isso. Mas 30 de julho, então, é de julho, né? 30 de 7 é o dia não, da... Não, 10 de julho. Ah, 10 de julho, desculpa. 10 de julho é o dia julho, da eleição. 30 é. de junho é o dia final, para as final dos recursos. Dos do né? dia 10 de julho, a eleição. A eleição, maravilha. Uhum. 10 de julho a eleição... Então, as pessoas que vão votar vão vir vir presencialmente, vale um voto por entidade, né? Cada entidade tem um um voto, assim como é uma candidatura, né? Imagina que
5: cada um vai votar em si mesmo, mesmo. né? (risos) espero que sim, né? Mas é isso, Edson, é é bem bacana essa composição desses conselhos e é interessante... esses esses novos temas chamaram a atenção, porque quando a gente fala de de envelhecimento, a gente nunca relaciona ele com igualdade racial, com mulheres, com indígenas e população LGBTQIA+. Então são recortes dentro da questão do envelhecimento e que às vezes ficam invisibilizados. Então é muito interessante o fato de o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa se preocupar nesse momento
1: com esses quatro recortes. Maravilha, maravilha. Portanto, está aí o Cláudio Ferreira trazendo tudo para a gente sobre essa eleição do Conselho, né? no caso, a parte específica das entidades, da, da representação da sociedade civil o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, portanto, já com todo o cronograma aí já passado para a gente pelo Claudinho. Cláudio Ferreira, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Grande abraço para você, obrigado pela coluna e até o próximo Vida Longa. Obrigado, Edson. só uma observação. A gente está claro. falando do Conselho Nacional,
5: mas alguns estados têm conselhos estaduais... dos direitos da pessoa idosa e alguns municípios também têm. Então é interessante que as pessoas que estão engajadas nesse tema procurem saber se na sua cidade ou no seu estado tem também um conselho porque a sociedade civil está convidada a participar de todas essas instâncias.
1: Sempre importante, né? Um abraço para você, obrigado pelo espaço e obrigado a todos. Um abraço, tchau, tchau. Muito bem, a gente teve a participação do Cláudio Ferreira no quadro Vida Longa. Bom, gente, Olha a história interessante. Ela é uma dançarina de boate que sonha com uma família, marido, filhos, mas vive a dura realidade de fazer o que os homens desejam e pagam para que ela faça. Essa é a história da canção que a gente vai ouvir agora. É a faixa título do álbum de maior sucesso de Tina Turner, Private Dancer.
2: Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer A dancer for money Do what you want me to do I'm your private dancer A dancer for money And any old music will do I wanna make a million dollars I wanna live out by the sea a husband and some children Yeah, I guess I want a family All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their name I'm your private dancer, a dancer for months I'll do what you The dance I dance for money and any old music will
1: O som de Tina Turner, Private Dancer Agora, o mais interessante É que essa música foi escrita por um homem A música é totalmente feminina Mas foi escrita por Mark Knopfley Exatamente, ele, do Dark Straits Ele que é autor dessa pérola Chamada Private Dancer, música lindíssima Onde a Tina Turner esbanja sensualidade Coisa maravilhosa demais Pro intervalo aqui no Feijoada e a gente já volta
0: Feijoada
1: Completa
0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. E você está ouvindo ao fundo Tina Turner, What Love's Got To Do With It? Essa canção que foi a top número 1 um da Billboard. E olha, ela foi a cantora mais velha a conseguir se conseguir feito, né? A cantora mais velha da história a fazer o top 1, um, número 1 um da Billboard nos Estados Unidos. E a Tina Turner tem mais um recordezinho, né? Ela entrou pro livro dos recordes, pro Guinness Book, que foi registrado como um show de um artista solo com o maior público na história. No dia 16 de janeiro de 1988, a Tina Turner se apresentou no Maracanã com a presença de, acredite, 182 mil pessoas. Naquele tempo podia, lembra? Em 1988, você podia colocar 182 mil pessoas no Maracanã, não podia. hora. Outra música lindíssima realmente, né? Tina Turner demais, sensacional. Espetáculo da Brody maravilhoso, maravilhoso, que conta a história da vida dela, super bacana, muito show de bola. Bom, vamos então agora para o nosso quadro Brasil de Ponta a Ponta, que a gente vai falar de chocolate agora.
0: Brasil de Ponta a Ponta, os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
1: Agora a gente dá uma pausa aí na Tina Turner né, pra gente ouvir a gente, essa, essas pesquisas musicais que a gente faz pro Feijoada às vezes nos surpreende né? Você já ouviu o Luiz Fernando Veríssimo cantando? Não? Olha aí só.
6: Ver o mundo por um olho mágico Além da porta, o outro lado da vida...
1: Pois é, gente, você que nunca ouviu o Luiz Fernando Veríssimo cantar, aí está ele, o escritor Luiz Fernando Veríssimo, na companhia de Cleiton e Cledine, nessa canção chamada Olho Mágico, e todos eles Pérolas Gaúchas. Pérolas Gaúchas, como são os deliciosos chocolates de gramado. Pois é, agora a cidade acaba de ganhar mais um reconhecimento, que já é, por lei, capital do chocolate, né? capital federal, né, capital nacional do chocolate ela acaba de ganhar certificação de origem para seis das suas empresas que fazem a produção do chocolate. Assim, certificação de origem é que nem o champanhe francês, que não pode ser champanhe em outro lugar, o famoso pastel de Belém de Portugal, o queijo de Minas da Canastra, enfim, a né, certificação geográfica de origem. Pois é, e o que, que esse reconhecimento significa para a indústria chocolateira de gramado? A gente vai saber tudo isso conversando com o João Teixeira, ele que é o diretor executivo da Associação dos Chocolateiros de Gramado. João, muito prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem?
6: Olá, boa tarde. Boa tarde, Edson. Aos que nos ouvem né, do programa fejola Completa da Rádio Câmara Brasília, Falando aqui diretamente de Gramado, Rio Grande do Sul, capital nacional do chocolate artesanal, né, a, a todos vocês aí. E o setor chocolateiro de Gramado está, está em festa, uhum. é, pelo reconhecimento que teve, uh, primeiramente, uma lei federal de 2020, Sim. Né? colocando como Gramado como a capital nacional do chocolate artesanal. Em junho de 21, 2021, então, houve o um registro junto ao NPI né, do, do produto chocolate artesanal né, da cidade de Gramado. Sim. E agora, durante essa semana, nós tivemos então o um coroamento, ou seja, a entrega da certificação do selo de, de procedência às seis empresas de Gramado que passaram por um processo criterioso de auditoria e uhum. agora foram contempladas com o selo e poderão colocar nos seus produtos, nas suas lojas, fábricas, na sua material de marketing, esta certificação né, do, do nosso chocolate, que temos certeza que será ainda maior a, o, o poder. E o que representa, também para o nosso chocolate, essa certificação frente aos demais produtos da linha de chocolate do Brasil?
1: Pois é, é uma coisa bem interessante, né, João? Porque a a certificação de origem, a gente sabe, a gente. quem que acompanha esse mundo da gastronomia e também né, da de alimentação de modo geral através do mundo sabe disso da importância disso né do queijo por exemplo canastra de Minas Gerais a gente sabe por exemplo dos vinhos portugueses especificamente do vinho do Porto né ou do vinho Madeira ou do vinho reias da Espanha ou enfim, existem vários, vários selos de, de origem que são muito importantes e que dão realmente né, uma certificação, uma certeza para aquele comprador de que se trata de um produto é, qualificado. Vocês têm ideia do potencial de crescimento que a indústria do chocolate de gramado pode ter, inclusive internacionalmente, a partir dessa certificação, João?
6: Hum. Bom, a expectativa, falar em percentual, né, Edson, é, a gente não trabalhar tá com números neste momento uhum. até que o momento que o Brasil também está atravessando seria é, não seria assim muito de, fácil de fazer uhum. é, mas a expectativa com certeza é grande até porque o chocolate de Gramado e é o carro-chefe muitas vezes foi e continua sendo né é, Linkado principalmente a área do turismo de Gramado, Gramado é, mas... hoje é um dos destinos mais visitados sim sim né, e mais procurado e tem uma pesquisa, uh, que é da, da Visão, que é o Grupo estratégia de Gramado, que fez nos aeroportos, que uhum. diz que 90%, quando se falar em gramado, cite uma palavra, uma palavra relacionada a gramado. Mais de 90% deu chocolate. Chocolate,
1: Imagina. Uh, então,
6: essa preocupação que nosso ator de chocolateiro tem, no sentido de ofertar o melhor do chocolate né, com gramado é de, de de qualidade uhum. né, a gente não aceita nada menos que, que oferecer muita qualidade em todos os seus produtos e serviços, o chocolate não é diferente uhum. então nós temos sim a, a, a certeza né, que será uh, ainda mais competitivo o nosso chocolate frente ao, ao setor né, no Brasil e agora com essa certificação inclusive né, falando no mercado exterior, né, com possibilidade de nós passarmos a vender para fora. Sim. Então, assim, agora vai muito da, da estratégia também de cada empresa, né, o claro. uhum. seu poder também de produção, né, de investimento, porque a gente sabe que a gente o setor ainda vem de duas duas pastas totalmente perdidas, né, em 2020, 2021, por causa da pandemia.
1: Sim, é verdade.
6: Da Covid, então, assim, ainda o setor, ele ele, 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 né, ele não está ainda pleno, né, Mas é um setor, assim, que que vende bastante, é um alimento, ao mesmo tempo, o chocolate te dá alegria, então, assim, é um um alimento que ele se assemelha muito com com prazer, né? Além além da da questão alimentícia. Então, a gente tem certeza que com essa certificação vai dar, né? vai dar, assim, um plus grande né? na parte de produção, né? Hoje uhum. se fala em torno de 30%, assim, se pensa, né, uhum. algo de 30%. Mas volto a dizer, vai depender também da estratégia de cada empresa, né? Nós somos uma associação aqui de Gramado, uhum. Gramado possui 28 empresas fábricas de chocolate, as 7, as 7 maiores empresas são associadas, é, das sete, seis uh, foram contempladas com o
1: selo.
6: Né? Uhum. Então vai depender também da estratégia de cada empresa.
1: Agora, como é que é a organização do turismo em torno do chocolate? É, porque a gente sabe que, por exemplo, na Serra Gaúcha a gente tem é, o turismo em torno do vinho muito forte em Bento Gonçalves. No caso especificamente de Gramado, né, que tem esse chocolate, o chocolate como um, um grande chamariz, como é que funciona isso, essa organização do turismo em torno do chocolate? Tem, é, é, existem é, programas de visitação às empresas, de prova, de degustação? Conta para a gente um pouco sobre como funciona esse setor, João.
6: Sim. Bom, se é, nós, nós voltarmos aí há 20, 30 anos atrás, e hoje continua ainda, hoje continua uh, funcionando desta máxima no sentido... Não se viaja, não se faz uma turnê de negócios, né? uma visita oficial, alguém, ou até mesmo, daqui a um pouquinho, na prospecção de negócios, se não levar um chocolate de Gramado. Então, porque ficou forte essa relação chocolate-Gramado, então essa relação é realmente muito forte. Uhum. e então automaticamente é, gramado versus turismo versus chocolate né? é, o, o chocolate está presente nos hotéis você vai você você se hospeda no hotel aqui de gramado da região lá tem um chocolate de gramado né?
3: uhum. vai estar
6: tá lá vai estar tá na, na, na cama vai estar tá no, no apartamento né? no, nos restaurantes nos cafés coloniais é, então é, é, o chocolate está presente aqui na vida das pessoas que vivem aqui e que nos visitam, né? Uhum. Então, é, com certeza, também existe a questão temática, que é muito forte aqui para nós, né? A questão, por exemplo, lá, tem fábrica de chocolate, tem as lojas e lojas temáticas, né? Sim. Que, que mostram como é que é o processo de produção. você consegue fazer um tour dentro da fábrica de chocolate... Ah, agora, as empresas, as maiores, estão fazendo isso, porque sabe que isso é um diferencial, você mostrar como é que é feito todo o processo de produção. Uhum. Né? E para ter, por exemplo, essa certificação que nós temos agora, né, a massa, a massa a produção, ela tem que ser feita dentro do território de Gramado. Sim, Eu não sim. posso comprar uma massa pronta da empresa do Edson, lá de Brasília, que tem uma fábrica grande de, de chocolate. <risos> Eu não posso comprar a tua massa e somente derreter aqui e modelar ela nos produtos que eu quero. Aham. Essa empresa não poderá ter certificação. Ela tem, você tem que comprar a manteiga de cacau, o produto cacau, fazer processo de industrialização, uma concha aqui dentro de Gramado, são então, um dos requisitos que, tem, que a gente tem. Para a certificação, e, né? Para a certificação. E tudo isso a gente está mostrando. As maioria das empresas mostram hoje, né, quando no processo de visitação, quando a... Ah, porque ah, na maioria delas né tem lojas junto à, à fábrica né Sim. então isso uhum. também hoje é, permite que a pessoa visualize né? o consumidor o turista o consumidor possa visualizar e sabe que isso hoje é, também é importante né esse diferencial você vê a produção não também chocolate outras questões também aqui nós temos forte também o setor moveleiro uhum. que né, é diferente você você vai na loja a loja que é anexa à fábrica você vê aquela, aquele vidro grande lá todo o processo de fabricação é. até para entender como é que chega, né, não dá para chegar, se você se vê a matéria-prima, não dá pra acreditar que depois vai chegar naquele produto final ali, né, uhum. no nosso caso, o nosso saboroso, que é o nosso chocolate.
1: Maravilha, bom demais, e, e, e dá para ter uma ideia, hoje, como diz outro, você aprecia, vai, faz o turismo, faz tudo, mas no final passa na lojinha, que é um negócio importantíssimo, né, afinal de contas, você tem que levar lembrancinha, né, João? Senão o povo vai te cobrar, chega, a pessoa chega em casa, voltou de gramado, não trouxe um chocolate, vai apanhar, né? Ah,
6: vai vai, que que vai a... arrumar tem confusão. Muito... <risos> a explicação vai ter que ser muito grande, né? Como é que, né? ah, Porque, na tem... verdade, hoje aí... vai levar o chocolate, é como se você não, não lembrou da pessoa. Não lembrou né? da
1: pessoa, exatamente. Não, não, não lembrou
6: de mim, não lembrou, né? Sua então, vida, você foi em gramado e é, não
1: então, me trouxe é... um chocolate? É, pois é, desse jeito.
6: É a gente sabe que assim ainda, ainda, ainda permanece forte isso, né? Como eu falei, no setor de negócio sim sim você vai fazer uma, uma agenda uma agenda positiva vai vai abrir negócios seja no setor público no setor privado é, é, é simpático hoje você chegar lá com uma lembrança de Gramado um chocolate daqui
1: tá certo. É,
6: que mostram isso é sinônimo hoje de, 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 de cortesia né de, de qualidade que você está né E também de, 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 que tá lembrando da pessoa. Né?
1: Uhum. maravilha, João Teixeira conversando aqui com a gente, ele que é diretor executivo da Achoco, a associação dos chocolateiros de gramado, portanto que recebeu aí a indicação geográfica, a certificação de origem com seis empresas de chocolate, né? seis empresas produtoras de chocolate de Gramado que foram contempladas com a certificação de origem, portanto com esse selo importantíssimo que não só favorece ah, essas empresas no mercado nacional, mas como também no mercado internacional. João, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, muito sucesso para vocês aí em Gramado e aguardem a minha visita, quando eu aparecer por aí pode ter certeza que eu vou desfrutar um chocolate na sua companhia.
6: Obrigado, Edson, Edson Júnior, pela participação no programa Peijoada Completa né, da Rádio Câmara de Brasília, né, no, no centro onde tudo acontece no Brasil, né? Tudo, tudo gira por aí, né? Estou esperando que vocês estão aí. É então, muito obrigado pela oportunidade e fica aí né, o nosso convite. A, toda vez que você for comprar um chocolate, né, procure a certificação do selo de procedência, da indicação geográfica das empresas certificadas e com certeza estarão comprando o melhor do chocolate artesanal hoje no Brasil, que é produzido aqui em Gramado. Obrigado e um forte abraço.
1: Um forte abraço, João. Tudo de bom. Muito obrigado pela entrevista. Muito bem, está aí a participação do João Teixeira conversando com a gente. E o Feijoada Completa com Sobremesa de Chocolate está terminando com a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. E a gente termina o programa dizendo Obrigado, Tina Turner, you're simply the best, você é simplesmente a melhor. Grande abraço, gente, até semana que vem.